1: Tom Gangel, Jahrgang 81, bin hier mit meiner Frau Helen und meinen zwei Kindern an diesem wunderschönen Ort sehr dankbar für die Einladung und gleich vorweg, ich bin kein Champion.
0: Oh, du bist genau.
1: <lacht> <lacht> Trotz alledem, mich fasziniert Football schon seit mehreren Jahren. Vielleicht auch deswegen, weil es Sumo die einzige mir bekannte Sportart ist, wo Gewichtszunahme nicht zwingend ein Nachteil ist. Ja? Und äh, das kommt so mit dem Alter äh, mit sich. Ähm, ich bin aber äh, unheimlich fasziniert von, von dieser Taktik und von, dem, von, dem hochkomplexen von der hochkomplexen Art und Weise, mhm. wie das gespielt wird. Jeder auf dem Feld und auch abseits des Feldes hat eine ganz spezifische Aufgabe. Und das Lösen dieser Aufgabe trägt fundamental dazu bei, ob das Spiel der Mannschaft gelingt. Eine Saison dauert gerade mal vier Monate. Sprich, die haben vier Monate Arbeit und den Rest, glaubt man, haben sie frei. Das stimmt nicht. Acht restliche Monate werden dafür hergenommen, dass genau diese spezifischen Skills, diese Fähigkeiten, trainiert werden, und zwar ziemlich hart trainiert werden, mit hohem körperlichen Einsatz trainiert werden. wird auch unheimlich viel Geld in die Hand genommen. Und es wird peinlich darauf geachtet, dass die Stärken noch stärker werden, der einzelnen Spieler, und dass die Schwächen von den Stärken von anderen ausgeglichen werden. Und jeder dient mit seinem Talent, mit seiner Berufung, mit seiner Begabung, mit seiner Bestimmung, <lacht> you name it, dem anderen. Ich möchte es ganz kurz mal darstellen. Der Linebacker, das sind die großen Fetten, ja? die stehen da an einer Linie und die müssen den Quarterback, der ist meistens nicht ganz so dick, ja, der muss sich auch ein bisschen bewegen können, die müssen den schützen. Weil nur wenn der geschützt wird von diesen Linebackern, dann kann der den Ball auch aufnehmen und entsprechend entweder einem Running Back, der läuft, mitgeben oder zu einem Receiver, also einem Fänger passen. Weil erst wenn der Receiver den Ball bekommt, oder der Running Back den Ball bekommt, dann kann er laufen und einen Punkt machen. Ein Linebacker macht also so gut wie nie Punkte. Ganz, ganz selten, dass der mal einen Touchdown macht. Ganz, ganz selten. Die sind eigentlich nur da zu blocken. Wenn der Linebacker sagt, hey, ich möchte auch mal einen Punkt machen, mir ist es kurz egal, ob der da hinten gesackt wird oder nicht dann wird das Spiel nicht funktionieren. Warum? Die anderen machen eine Pass-Rash, heißt das, die hauen sich da voll rein, säcken den Quarterback, der kommt nicht zum Wurf oder zur Ballabgabe. Ein Receiver kann nie etwas fangen oder ein Running Back kann nie laufen und es wird kein Punkt passieren. Ganz im Gegenteil, sie werden Punkte kassieren. Alle brauchen einander. Da hat Neid keinen Platz. Da hat jeder seine Aufgabe. Sozialer Vergleich, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gehört haben, hat hier keinen Platz. Unterschiedliche Bestimmung, unterschiedliche Begabung für ein gedeihliches Miteinander. Diese Wahrheit ist unheimlich gut und auf das geistliche Miteinander in der Gemeinde, in der Kirche anwendbar. Schlagen wir auf 1. Petrus 4, 10 und 11. Wenn du keine Bibel dabei hast, keine seine Sorge, du kannst da mitlesen, Petrus schreibt im ersten Petrusbrief folgendes, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig. Bist du dazu berufen, Gottes Wort auszulegen, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, andere zu helfen, dann arbeite in der Kraft, die Gott ihm gibt. So preisen wir Gott durch Jesus Christus mit allem, was wir sind und haben. So preisen wir Gott durch Jesus Christus mit allem, was wir sind und haben. Das ist jetzt ein bisschen anders, glaube ich. Okay. An dieser Stelle zu den Gabenschnelltest. Razi Fazit fazi durchzuziehen, wäre meiner Meinung nach ein wenig vermessen. Doch möchte ich gerne nochmals auf die Worte, die ich gestern schon verloren habe, über geistliche Tiefenstruktur, also an der Linie bleiben, der Linie nachjagen, möchte ich da ein paar Worte verlieren. Paulus hat mir festgestellt, war so ein prädestinierter Forscher von heiligen Schriften. Das wollte er immer schon machen. Er wurde nicht Künstler, er wurde nicht Politiker, wurde auch kein Rockstar, sondern letztendlich Gesetzeslehrer, ein Eiferer nach dem Wort Gottes, wie gesagt hat. Mose wollte schon vor der Begegnung mit Gott beim brennenden Dornbusch dem Volk helfen, das in Ägypten. Das war irgendwie in ihm drinnen verankert. Das war irgendwie in seiner tiefen Struktur drinnen. Er wollte als Richter und Befreier seinem Volk zur Seite stehen. Er wollte immer schon anführen. Und ich habe gestern ja auch ähm, gesagt, dass ich immer schon Anführer sein wollte. Klassensprecher, Bandenführer, ähm, Schulsprecher, Bundespräsident. Ähm, und dass ich mich jetzt mit Paulus und Mose in einer äh, Reihe da nenne, das zeugt von der Baustelle, an der ich immer noch arbeiten muss, nämlich Demut. Ja? Ähm, anyways, Chip Kirk und Jeff Gregory haben vier Grundtypen bezüglich Tiefenstruktur mal festgelegt. Und diese vier Typen würdest du so als Wording jetzt nicht in der Bibel finden, aber gib mir einfach mal die Chance, dass wir gemeinsam diese vier Typen entfalten und äh, mal schauen, was das mit uns, mit unserer Begabung, mit unserer Bestimmung zu tun hat. Ich möchte euch einladen, das Alte Testament aufzuschlagen, Josua Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Vielen wahrscheinlich bekannt. Das Volk, 40 Jahre in Ägypten, ausgezogen, aus Ägypten durchs rote Meer gezogen, versorgt worden, aber trotz alledem unzufrieden, weil sie stehen jetzt vor dem Land Kanaan, nur da ist schon wer. Und Mose, der große Führer, ist auch schon gestorben, jetzt ist Josua dran. Und da steht im Kapitel 1, Vers 2 bis 4: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fuß sollen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und vom großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hediter soll euer Gebiet sein. Das sagt Gott persönlich zu Josua. Er soll also die ganze Meute von Exklaven, die 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert sind, jetzt in ein neues Land führen. Josef selber ist ein Anführer mit relativ wenig Kampferfahrung. Vielleicht hat er die goldene Wandernadel für Wüstenwanderung bekommen, aber ansonsten hat er relativ wenig Leadership-Skills bis jetzt beweisen müssen. Es sind Frauen und Kinder dabei. Das ist nicht nur eine Eliteeinheit von, von äh, Soldaten, die er da anführt, sondern es ist ein richtiges Volk mit allem Drum und Dran. Alte und Kranke. Frauen und Kinder. Und das soll ja mal am Anfang einfach mal über den Jordan gehen. Brücke gibt es keine, egal. Geht rüber, das ist euer Land, da geht hin. Das geht nicht. Du wirst jetzt sicher 100.000 Gründe finden, gerade wie Österreicher. Wir finden immer wieder Gründe, vor allem Ostösterreicher, vielleicht ist das da ein bisschen anders, aber die Ostösterreicher finden 100.000 Gründe, warum das nicht geht. Kennst du das? Aber was macht Josua? Lesen wir weiter. Josua 1, 10 bis 11. Daraufhin befahl Josua den Anführern: Geht durch das Lager, fordert die Leute auf Proviant vorzubereiten, denn in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr euer Gott euch gibt, in Besitz zu nehmen. Kommt, zack, bocken wir es an. Wir reden gar nicht gerade, wie soll das gehen, warum soll man das machen. Wir tun es einfach. Hat er Angst? Sicher. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Warum sollte sonst Gott dreimal in vier Versen sei stark und mutig zum Josua sagen? Sei stark und mutig, sei stark und mutig. Man könnte es auch als führungskräftig bezeichnen. Oder entschuldigung den Ausdruck, mochte er nicht ins Hemd? es. Weil Josua so ein führungskräftiger Typ war. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er wirklich auch Angst gehabt. Hätte ich auch. Aber Josua tut's. Er macht es einfach, egal was es für Hindernisse zu überwinden gibt, ich tue Und deswegen ist Yosa für mich so ein typisches Beispiel für einen sogenannten Driver. Driver sind Typen, gibt es auch Frauen, ja? ich muss es auch ganz bewusst sagen, das ist nicht nur eine reine Männerdomäne, ganz im Gegenteil, ja? die einfach sagen, ich tue's. Er weiß, was er will. Er will schnelle Ergebnisse haben. Wir haben drei Tage Zeit, Leute, bockt sich zusammen, ja? Zelte abbauen, Wagen packen, Mami einpacken, Oma einpacken, Tante auf den Wagen, los geht's. Er ist ziel- und aufgabenorientiert und wettbewerbsorientiert. So, wir machen die jetzt fertig. Das ist das, was Gott uns aufgetragen hat, Hedita, bockt sich zusammen, wir sind ja unterwegs. Er liebt es, das Kommando zu übernehmen, er möchte direkte Antworten, Herausforderungen bringen ihn zur vollen Entfaltung bevorzugt viele und verschiedene Aufgaben, aber was muss er lernen, andere annehmen, wenig gefühllos und ungeduldig sein, die Grenzen von sich und anderen und eine Situation zu akzeptieren, über Risiken nachdenken, Warnungen wahrnehmen und dem Detail etwas mehr Aufmerksamkeit widmen. Trotz alledem, wenn du einen Driver in deiner Gemeinde, in deiner Small Group, in deinem Team hast, dann bist du gesegnet. Der Driver. Schlagen wir auf, wir bleiben im Alten Testament, 2. Samuel, Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Im Kapitel 5, gegen äh, Ende von Kapitel 5, hat der König David wieder mal die Philister besiegt. Das ist gar nicht so einfach, wir nehmen das so, so easy cheesy, aber die waren relativ gut in der Kriegskunst und die hatten auch gute Wappenschmiede. Ähm, von daher waren die eigentlich, das war immer so dieses, ich sag's mal salopp flapsig, das Darby. Ja? Wer hat die Oberhand? Die Philister waren ein sehr, sehr herausfordernder Gegner. Und die haben die wieder mal geschlagen. Und was macht er, David? Das ist eine tolle Leistung als Anführer und er macht mal eine fette Party. Das heißt, 2. Samuel Kapitel 6, 1 bis 5, darauf rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen, es waren ca. 30.000 Mann, er führte sie nach Bala, im Gebiet von Judah. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über dem Cherubim droht, er äh, thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie, sie aus dem Haus Abinadabs geholt haben, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achio ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Hafen, Tambourinen, Rasseln und Zimbeln, Beatbox, E-Gitarre, Schlagzeug, Wurscht, da ist mal richtig rund gegangen. Und viele wissen, was dann weiter passiert. Die Rinder stolpern. Ein Junge namens Osir will nicht, dass die Bundeslade, das Allerheiligste in den Dreck fliegt. Er greift hin und was macht Gott? Bam! Der muss sterben, weil es greift niemand diese Bundeslade an, außer wenn Gott es einem Leviten gestattet. Und dann ist David natürlich sauer auf Gott. Er wird emotional. Er bekommt es auch mit der Angst zu tun. Er lagert die Lade mal ganz woanders für drei Monate. Aber dann bemerkt er, hey, dem Typ, dem das Haus gehört, wo die Bundeslade steht, der wird voll gesegnet. Also irgendwie dürfte Gott gar nicht mehr so sauer auf ihn sein. Also nimmt er wieder eine fette Party-Kombo in da und quasi nackt, also nur mit einem Priesterschutz begleitet, zieht er dann nach Jerusalem ein und tanzt wieder vor dem Herrn. Da steht wenn es nicht weiter, genau. So brachte David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großen Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. David ist für mich ein klassischer Fall von einem sogenannten Motivator oder Motivator. Zusammengefasst Zusammengefasst könnte man sagen, der Motivator sagt, ich mach's und ich möchte dabei Spaß haben. Na klar, David kämpft gegen die Philister, David übernimmt Verantwortung, aber er macht dann auch eine fette Party daraus. Er möchte dabei Spaß haben. Ein Motivator schließt leicht Freundschaften. Er motiviert, er möchte gerne andere beeindrucken, er begeistert. Er hat eine grundsätzlich optimistische Einstellung, ist rätselig und gesprächig. Er möchte frei sein von Kontrolle und Details. Er entfaltet sich, wenn seine Ideen und Vorschläge begeistert angenommen werden. Er freut sich über eine zwangslose Arbeitsatmosphäre, mag Aufmerksamkeit und Anerkennung. <lacht> Aufgaben zu Ende zu bringen und Termine einzuhalten, tut sich aber schwer. Grenzen wahrzunehmen. Uh. Er muss aufpassen, dass er sich nicht an zu vielen Stellen engagiert. So Hans Dampf in allen Gasten das sind meistens Motivator. Er muss seine Zeit im Griff haben, keine voreiligen Schlüsse ziehen und zu impulsiv handeln. Er muss lernen, ein guter Zuhörer zu werden und nicht Gespräche und Diskussionen zu dominieren. Nichtsdestotrotz, wenn du einen Motivator in deinem Team, in deiner Gemeinde, in deiner Small Group, in deinem Hauskreis hast, dann bist du gesegnet. Driver, Motivator. Ähm, gehen wir ins Neue Testament. Apostelgeschichte. Kapitel 15, Verse 36 bis 41. Auch recht bekannte Verse. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, es war gerade das Konzil von Jerusalem, das erste Konzil, wo sie sich getroffen haben ähm, und über gewisse äh, Dinge nachgedacht haben. Ähm, und so weiter und so fort. Paulus und Barnabas sind da eben unterwegs und äh, Paulus sagt zu Barnabas, hey, lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündet haben. Ziel, Driver. Ja, Wir müssen das jetzt machen und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylchen im Stich gelassen hatte und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Ihre Uneinigkeit in dieser Frage führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes Markus nach Zypern. Paulus wählte Silas als Begleiter. Die Gläubigen sandten ihn aus und vertrauten in der Gnade des Herrn an. So zog er durch Syrien und Zilizien, um die Gemeinde zu stärken. Barnabas, der Name ist Programm. Barnabas heißt Sohn des Trostes übersetzt. War ein Levit und Barnabas war der, der sich dem Saulus von Tarsus, also noch so genannt war und so bekannt war und gefürchtet war unter den neuen Christen unter den Nachfolgern von Jesus Christus, war er derjenige, der zu ihm hingegangen ist. Obwohl er noch vor äh, nicht allzu langer Zeit verantwortlich war für den Tod des allerersten Märtyrers, nämlich Stephanus. Er hat ein gutes Wort eingelegt bei den anderen führenden ähm, Männern und Frauen, die verantwortlich waren für, für die Gemeinde. Er hat gesagt, hey Leute, der hat sich bekehrt. Der ist eine neue Kreatur. Da, da ist Potenzial in diesem Saulus. Barnabas wird ganz selten allein genannt. Am Anfang heißt es Barnabas und Paulus. Später irgendwann einmal heißt es dann Barnabas, Saulus und Barnabas, also Paulus und Barnabas. Er wird meistens mit anderen Missionaren, anderen ähm, Menschen genannt. Er war selten allein unterwegs, ganz offensichtlich. Interessant ist es auch, immer dann, wenn es um Lehrfragen geht, wird Paulus zuerst genannt. Aber wenn es um seelsorgerliche Dinge geht, dann heißt es Barnabas und Paulus oder Barnabas und Saulus. Und Barnabas ist deswegen für mich ein gutes Beispiel für einen sogenannten Harmonizer. Harmonizer sagt, grob gesagt, nicht ich allein, sondern wir gemeinsam werden die Sache in Angriff nehmen. Was fällt euch aber auf, wenn ihr diese Stelle seht und lest? Jeder Charakter hat auch einen Challenger. Jemand der ihn permanent herausfordert. Und für den Driver Paulus, der sagt: Das müssen wir machen. Ich will eigentlich nach Tarsis, das war der äußerste Westen in Spanien. Und ich will dann nebenbei nämlich noch den Kaiser mit und erzählen von Jesus: Das ist meine Aufgabe. Da setze ich alles dran. Wurscht, ob ich jetzt im Gefängnis bin. Wurscht, ob ich da ähm, mehrere Schiefbrüche leiden muss. Komplett egal. Ich will dahin. <lacht> Hat man den Harmonizer Bahn, aber sagt: so, Ja, ist okay. Aber nehmen wir doch noch den Johannes Markus mit. Ist okay, wenn er uns äh, zwei, äh, zwei Kapitel vorher äh, kurz im Stich gelassen hat, da ist Potenzial drinnen. Genauso wie in dir Potenzial drinnen ist und ich das erkannt habe, so auch im Johannes Markus, gehen wir doch gemeinsam. Aber der Paulus beharrt so drauf, dass, und so glaube ich, das interpretieren zu können, dass der Harmonizer Barnabas sagt, hey, bevor wir uns jetzt wirklich völlig zerfetzen, weißt du was, Paulus, nimm den Silas mit und geh in die Richtung, und ich nehme den Johannes Markus mit und gehe in die andere Richtung. Und ich bin froh, dass der Harmonizer Barnabas das Potenzial vom Johannes Markus erkannt hat und wir deswegen jetzt auch das Markus-Evangelium haben Amen. Und ich glaube auch, dass der Driver Paulus einiges daraus lernen hat dürfen, ansonsten hätte er nicht so eine Liebe zu dem Timotheus aufgebaut. Dass nicht so der Driver-Typ war, sondern eher so: Ja, trinke ein bisschen Wein für deinen Magen und es ist, so, uh, es ist eher so ein bisschen kränklich vielleicht. Aber das ist eine Challenge, Driver und Harmonizer, das ist eine wützige Mischung. Nichtsdestotrotz, wenn du einen Harmonizer in deiner Gemeinde, in deinem Small Garden, im Team hast, dann bist du gesegnet, warum? Er kommt mit allen Leuten gut aus. Das sind die sogenannten Trockenmenschen, die haben immer viel zu essen dabei, der hat immer eine Kühltasche da. Das sind die, es am Strand liegt, und sagt: wie ist Keks. Oder magst lieber Apfel, Eine anderen Seite ich auch noch da. Oder magst trauben? Oder geh mal schwimmen? Er geht auseinanderseits im ersten Weg, das mag er nicht. Er strebt nach Einigkeit in der Gruppe. Er kümmert sich auch um die schwächeren Persönlichkeiten. Er freut sich daran, wiederholt die gleichen Dinge zu tun. Er fühlt sich wohler als Zuhörer und Teilnehmer denn als Redner oder Leiter einer Gruppe. Er sucht nach Gelegenheiten, tiefere Beziehungen zu entwickeln. Er braucht Sicherheit und er braucht Bestätigung. Was muss er lernen? Ja, die Welt verändert sich und so verändern sich auch die Dinge und dass das einfach so ist, das muss man zur Kenntnis nehmen. Es kann nicht immer alles gleich bleiben. Neue und andere Dinge zu tun, das liegt ihm nicht so. Einmal wirklich bestimmter zu sein, sagen, okay, das tue ich jetzt. Groll loszulassen, die Vergangenheit ruhen zu lassen, entschlussfreudiger zu werden. Ja, gehen wir Bodenheit oder gehen wir wandern. Oder wirst lieber fernschauen oder Computer spülen. Hm. Nichtsdestotrotz, wenn du einen Harmonizer in deinem Team hast, dann bist du gesegnet. Gehen wir wieder zurück ins Alte Testament. Ein äh, nicht ganz so bekannter Prophet wird, äh, schreibt ein eigenes Buch, nämlich Esra. Und Ezra stellt sich vor in äh, dem Buch Esra Kapitel 1, Vers 1 folgendermaßen. Im ersten Jahr als Kyros König von Persien war, erfüllte sich das Wort des Herrn, das er durch Jeremia gesprochen hatte. Er entflammte den Geist des Kyros, sodass dieser die folgende Erklärung abfassen und den ganzen Reich verkünden ließ sich. Überspringen es jetzt kurz. Es geht einfach darum, dass der Perserkönig Kyros den Juden zum ersten Mal gestattet, aus dem Exil aus Babylon zurückzukehren nach Jerusalem. Und wie das genau von Staaten gehen soll und was sie alles mitnehmen sollen, das wird von Esra ganz genau dokumentiert. Alle Namen, alle Gegenstände werden gezählt und notiert. Esra 8, 1, 8 bis 11. Und Kyrus, der König von Persien, ließ sie in die Obhut von Mitredat, dem Schatzmeister von Persien, bringen. Der zählte sie Sheshbazar, dem König von Judah, vor. Und dies war ihre Zahl. 30 goldene Schalen, 1000 silberne Schalen, 29 goldene Gefäße, 30 goldene Becher, 410 silberne Becher minderer Qualität und 1000 andere Gerätschaften. Alle Geräte aus Gold und aus Silber zusammen waren 5400. Sheshpazar führte alles mit sich, das er mit den Verbanden von Babel nach Jerusalem hinaufzog. Eines ist ganz klar, meine lieben Freunde, Ezra ist ein... Ja, Erfinder von Excel, die <lacht> er ist ein, genau, irgendwo habe ich schon gehört, hat einen schon vorgearbeitet. Er ist ein Detailer, ja? ein Perfektionist. Unter der Lupe gesagt, Fragen, die ihn beschäftigen, heißt, wohin gehen. Warum gehen wir, wann sollen wir gehen, wer geht mit, wie sollen wir gehen, was passiert, wenn wir nicht gehen, ich gehen können oder nicht ankommen. Bis ich nicht einige Antworten gefunden habe, kann ich nicht gehen. Er ist ein Perfektionist, gründlich, genau, ordentlich, analytisch und eher vorsichtig. Er versucht keine Fehler zu machen, diese würde er nämlich sofort auf sich beziehen. Denn dazu, den persönlichen Leistungen und anderen Menschen gegenüber kritisch zu sein, ist aber selber eher empfindlich gegenüber Kritik. Er konzentriert sich gerne und zwar ohne Unterbrechung auf Details. Möchte Zeit, um Dinge richtig zu tun. Nicht nur irgendwie tun, sondern er will sie richtig tun. Entfaltet sich, wenn ihm Leute bestätigen und Unterstützung zusichern. Und wenn Leute um ihn herum sind, ist er sorgfältiger, stiller und er beobachtet mehr. Er muss lernen offenen Bereichen der Verständigung und Beziehung sein. Er muss optimistischer sein eine größere Selbsteinschätzung und Selbstvertrauen entwickeln, mehr Risiken bereits in Aufsicht zu nehmen und auch Streit mal anzunehmen und damit umzugehen. Ich habe das leider persönlich in der Gemeindegründung erleben müssen. Ich würde mich als einen typischen Motivator bezeichnen. Ich mag es gern machen, aber ich möchte dabei Spaß haben. Ich möchte, dass der Musik läuft, ich möchte, dass die Leute es fein haben, dass wirklich möglichst wenig äh, Langeweile herrscht, viel Kurzweil, das mag ich unbedingt und damit bin ich ein Riesen-Challenger für den Detailer. Wir hatten eine junge Frau in Lakeside, die ist total motiviert eingestiegen ist, vom wunderschönen Kurort nach Baden gezogen, um sich in der ja, nicht ganz so pittoresken Seestadt niederzulassen. Das Logo von, der, äh, von Lakeside ist auf ihrem Mist gewachsen. Das Corporate Design, die Website, Musik, die ganze Struktur, wie wir jetzt sind, von Gottesdienst und Kleingruppe, wie sich die Gemeinde so gestaltet, das hat alles ihre Handschrift getragen. Und Leitungsgabe war ohne Zweifel vorhanden und deswegen war sie auch im Leitungsteam. Was ich als Motivator verabsäumt habe, ist, ihr genau diese Anerkennung zu geben. Für mich hat alles so lange gedauert. Ich habe permanent kritisiert, also komm du weiter, sei doch nicht so verbissen, wir machen uns die Probleme dann, wenn wir sie haben und nicht jetzt im Vorfeld. Das kann doch wohl nicht sein, dass du so lange für diese Dinge brauchst, dass du selbst diese und jene Deadline gesetzt warum hältst du nicht ein? Bam, 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 bam. Was hat sie gemacht? Sie hat sich langsam zurückgezogen, in sich emigriert, abgeschlossen mit dem Projekt, ist irgendwann einmal nur normale 14 da gekommen, dann nochmal einmal im Monat hat sie gesagt, hey, für mich geht dieses Konzept nicht auf. Jetzt ist sie und ihr Mann wohl nie ganz mehr. Warum? Weil ich das nicht gecheckt habe. Deswegen ist es mir umso mehr ein Anliegen, dass wir uns damit auseinandersetzen, wenn es darum geht, unsere Bestimmung zu definieren, neu zu finden, neu herauszufallen. Weil wenn du einen Detailer in deiner Gemeinde, in deiner Small Group in deinem Team hast, dann bist du gesegnet. Es ist nicht lästig, sondern du bist gesegnet. Ich habe das leider zu spät gecheckt. Bevor ich in die Kleingruppen entlasse und davor noch bete, möchte ich euch fünf Aufgaben und Fragen mitgeben. Ihr werdet, euch, wie gesagt, wieder in, in neun Kleingruppen einteilen und werdet von mir so einen kurzen Test bekommen. Ihr könntet dann hinten dann die Zettel nehmen, es sind insgesamt drei Zettel, das heißt auf dem ersten ist einfach der Test drauf, wo du ähm, einfach recht schnell, nicht viel nachdenken, eher intuitiv, impulsiv hast du jedes Mal A, B, C oder D, was bist du eher, das kriegst du ein. Und wenn du da durch bist, das dauert, soll nicht länger als fünf, maximal sieben Minuten dauern. Also lesen, zack, bin ich eher passiv, direkt, effektiv, extrovertiert. Oh, oh, direkt, bam bam. Ja? Gar nicht lang nachdenken. Ja? Dann kreuzt du das an und dann nimmst du den nächsten Zettel. 2, ja? ähm, da hast du dann die Lösungen. Also wenn du da mehr B bist, direkt, bist du mehr ein Driver. Ja? Wenn du sagst, du bist eher extrovertiert, Motivator. Und dann sehst du mal zusammen, ja, wo hast du denn die meisten Punkte? Bist du eher Driver, bist du ein Motivator, Harmonizer, Detailer? Keine Angst, wenn du nicht eindeutig eine Sache bist, eindeutig ein Typus. Es ist eher so, dass man eine gewisse Mischung ist. Aber es kann schon eher sein, bist du mehr tendenziell ein Harmonizer, bist du tendenziell ein Motivator oder sagst du, na eigentlich ist es sehr viel Detailer oder bist du so eine Mischung Driver, -Mode, egal, macht euch da jetzt keine großartigen Sorgen, sondern fühlt das einfach mal aus, dann habe ich euch nochmal die Stärken, Schwächen und die Chancen von den einzelnen äh, tiefen strukturellen Typen aufgeschrieben und dann tauscht euch mal aus. Ja? Ist mein Ergebnis eher klarer oder bin ich in die Mischform? Ja? Hat mich das Ergebnis überrascht oder eher bestätigt? Und wie kann ich diese Tiefenstruktur, ähm, wie kann diese Tiefenstruktur meine Bestimmung, meine Berufung beeinflussen oder hat es bereits beeinflusst? Und dann bezugnehmend auf das Beispiel von Football, wir brauchen einander. Ein Driver-Line, das ist nicht gut. Der geht über Leichen. Er braucht einen Harmonizer, der diese Leichen wieder zusammenfliegt. Ganz wichtig. Ein Motivator verzettelt sich permanent. Es braucht einen Detailer, der ihm sagt, du, auf dieser Liste steht das und das und das und das. Ist das ist noch im Blick. Ja, du kannst dir nicht zusagen, weil das davor das und danach das, das geht sich nicht aus. Ist natürlich eine Challenge, aber es ist wichtig, dass es den gibt. Wo kann ich Ergänzungen in meiner Gemeinde finden, beziehungsweise mit meinem Charakter bzw. meiner Berufung noch mehr mich in meine Gemeinde einbringen? Und da möchte ich, dass ihr zum Schluss euch segnet. Und betet und dankbar seid, dass es Driver, Motivator, Harmonizer und Detailer gibt. Oder du kannst auch andere Namen finden. Ja, das ist nicht in Stein gemeißelt. Wie gesagt, das ist jetzt kein biblisches Prinzip, sondern es hat mir geholfen, meine Bestimmung zu finden und mein Team besser einschätzen zu können, die Reaktionen meines Teams besser interpretieren zu können. Und es hat mir vor allem gezeigt, ich allein kann es nicht, sondern wir sind geschaffen mit unseren unterschiedlichen Begabungen, unseren unterschiedlichen Tiefenstrukturen, um uns gegenseitig zu helfen, unsere Bestimmung zu leben, ein Leben in Fülle zu leben und eben auch Krisen zu meistern, weil ich mich da etwas mehr auskenne. Bei der Helen gibt es dann äh, wieder die berühmten Zettel. Ihr schaut dann, welche Nummer ihr seid und äh, findet es euch dann wieder. Ja, da muss man ein bisschen miteinander reden. Und äh, dann habt ihr wieder Zeit bis 12 das ist jetzt eben etwas länger, aber ich werde nicht ganz so lang beten, es hat eine gute ähm, ja, 40 Minuten Zeit, weil ich glaube dazwischen noch, äh, da ich noch mal darauf hinweisen, auf, äh, wenn jemand sagt, hey, ich bin ein Driver und ich möchte gerne von hier äh, rüber nach, äh, wie heißt, auf der anderen Seite vom Ufer schwimmen oder einmal von Felden nach Klagenfurt, völlig wurscht, ich mache es einfach. Ja oder ob haben und also da und sagen, hey, komm, lass uns Kuchen backen für die anderen, ja, heute ist der letzte Abend, Hüttengaudi oder was auch immer, dann bringst du das einfach auch noch da vor. Ich äh, möchte jetzt noch, dass wir gemeinsam beten. Wenn die Gruppen sich wieder finden kannst du da nochmal Anregungen geben? Ja, also einfach einer sagt eins und dann sagt zwei, fünf und dann ist ja ein bisschen so eine Stimmung da und findest du findest den Gruppen schon. Ja? Okay. Herr Jesus, wir danken dir einfach von ganzem Herzen, dass du uns geschaffen hast, so wie wir sind, aber wir müssen nicht so bleiben. Wir dürfen uns gegenseitig herausfordern, ermutigen, ermahnen, trösten. Das ist das Parakaleo, das ist ein Wort. Und so bist du uns Herausforderung, Ermutigung, Trost, Anregung, unsere Bestimmung zu finden anhand auch unserer tiefen Struktur, anhand dem, wie du uns gemacht und geformt hast. Und wir dürfen uns daran freuen. Und es ist wichtig dass wir so sind, wie wir sind und wir werden gebraucht. Jeder mit seiner ganz spezifischen Eigenart. Und das ist wunderbar. Und das ist das, was letztendlich Gemeinde ausmacht. Das ist das, was so spannend ist. Das ist das, was letztendlich auch so attraktiv ist, dass niemand irgendwie außen vor stehen muss, sondern jeder dem anderen mit seiner Begabung dienen darf. Weil es dich verherrlicht und unseren Leben Fülle ermöglicht. Und ich möchte jetzt einfach auch bitten für die Zeit in den Gruppen, möchte ich bitten für diese, diesen kurzen Test auch, dass das wirklich jedem zu einem Segen wird und ähm, ja, man wirklich noch mehr über sich und andere erfahren darf und dass daher auch wieder weiter Meilensteine gelegt werden für das, was du uns vorbereitet hast, dass wir noch mehr das erkennen, was du bereits ähm, bereit für uns ähm, geplant hast. Herr Jesus, danke aber für diese... Zeit jetzt. Danke für diesen herrlichen Tag. Danke auch, dass es nicht so mega heiß ist, sondern einfach wirklich absolut perfekter Sonntagvormittag. Danke, dass du so auf uns schaust. Amen. Okay, also hinten, Helen, du kurz auf. Also ich holt euch einen Zettel. Dann holt ich euch drei Zettel.